0: Saludos amigos y bienvenidos al episodio número 151 de Tiflo Audio, el podcast oficial del portal Manolo.net. Como siempre reciban un tecnológico saludo de este su amigo José Manolo Álvarez grabando hoy viernes 17 de julio del año 2020 desde San Juan, Puerto Rico. Hoy estaré grabando un podcast donde estaré presentando, eh, lo divido en tres partes del podcast. La primera parte es una pequeña demostración de varios de los proyectos que hemos desarrollado en varios de los cursos que ofrezco en la Universidad de Puerto Rico. Ofrezco esto específicamente en el curso de asistencia tecnológica, que es tecnología y educación especial, y en cursos que son en el énfasis para futuros maestros de estudiantes ciegos, donde también integramos la tecnología. Así que estaré haciendo una demostración de tres proyectos, eh, una muy breve para que ustedes más o menos eh, lo puedan escuchar y puedan conocer. Pero estos proyectos realmente es el resultado del de trabajo que hemos hecho con mis estudiantes en el salón de clase. Y la universidad, en este caso donde trabajo, la Universidad de Puerto Rico, tiene una gran responsabilidad con la educación especial y con nuestros estudiantes ciegos. Y quiero que ustedes conozcan el resultado y es parte de lo que hace la universidad. La universidad investiga en estos proyectos. Hubo investigación para seleccionar los temas y demás. La, la universidad educa, es parte fundamental ¿verdad? de nuestros cursos y de nuestros estudiantes. Y la universidad sirve a su comunidad y los estudiantes ciegos para para mí y en todos los cursos que ofrezco son alta prioridad en integrar la tecnología. Luego de esa pequeña demostración de esos tres proyectos, va a haber dos entrevistas. La segunda parte es una entrevista con Viviana y ella nos va a estar hablando de uno de los proyectos, en particular el proyecto que se desarrolló para que estudiantes ciegos aprendan lenguaje de señas que quieren saber cómo es eso y cómo salió y cómo surgió, pues escuchan la entrevista con Viviana y luego una entrevista con Valeria, otra de mis pasadas estudiantes, donde nos va a estar hablando de dos proyectos, el proyecto del ojo inclusivo y el proyecto de los planetas interactivos para las personas ciegas. Así que, Vamos de inmediato a comenzar con la demostración. Espero que disfruten el podcast, que escuchen a estas jóvenes. Viviana haciendo una maestría en los Estados Unidos, en la Universidad de Temple y Valeria haciendo su maestría en terapia ocupacional en el recinto de ciencias médicas. Pero vale la pena escuchar el podcast y escuchar a estas dos jóvenes la manera en que se expresan hacia el compromiso que ellas tienen con la educación especial y con nuestros estudiantes de educación especial. Siempre digo que la razón de ser de nuestra universidad son nuestros estudiantes y estas dos excelentes estudiantes que van a escuchar hoy representan lo mejor de nuestra universidad y de nuestros jóvenes profesionales que en sus manos estará la implementación de diferentes iniciativas y diferentes proyectos sobre la educación especial. Así amigos, que lo disfruten. Para mí es una responsabilidad enorme ofrecer un curso en la universidad. Y cada vez que yo estoy al frente de mis estudiantes, yo siento que hay un gran compromiso al final porque la tecnología y la educación especial tengan resultados favorables y positivos hacia, en nuestro caso, nuestro colectivo de personas ciegas. Así que, que disfruten. El podcast, tanto los proyectos que hemos desarrollado para estudiantes ciegos como la entrevista con estas dos jóvenes que se las recomiendo que la escuchen porque estoy seguro que la van a disfrutar. Así que comenzamos el Tiflo Audio de hoy, el número 151, con los proyectos, varios de los proyectos que hemos desarrollado en varios de los cursos que ofrezco relacionados a la tecnología y estudiantes de educación especial, en este caso estudiantes ciegos. Y el primer proyecto que le voy a demostrar se llama ASL Inclusivo y ASL son las siglas de American Sign Language, o sea, es un software donde se enseña cómo una persona ciega tiene que colocar sus manos para aprender el lenguaje de señas y ustedes me Preguntarán, pero ¿y por qué un estudiante SEO quisiera aprender lenguaje de señas? Que es el lenguaje que utilizan las personas sordas Bueno, pues cuando escuchen la entrevista con Viviana, podrán conocer de dónde surge la idea, que todo esto es traído por los estudiantes eh, al principio del curso, cuando comenzamos el proceso de la planificación del proyecto que vamos a desarrollar y las investigaciones que ellos hacen y van a tener, eh, van a conocer entonces, eh, también cómo fue que se desarrolló el proyecto. Así que cuando escuchen eh, la entrevista con Viviana van a, a, a tener la respuesta a esa pregunta. Y básicamente este programa eh, funciona, es un software donde sale. Todos los softwares tienen gráficos porque son inclusivos. También tienen respuesta eh, auditiva, son parlantes. Y también, si se le conecta una línea Braille se puede leer en Braille en texto la información que aparece. Y en este software básicamente sale un salón de clase, un dibujo de un salón de clase y hay una pizarra y con el teclado uno presiona una letra. Yo en esta pequeña demostración que le voy a presentar ahora presione primero la letra A y luego la letra I. Y ustedes van a escuchar cómo, entonces, él presentaría visualmente cómo es la seña del de American Sign Language, pero también la describe en audio para que el estudiante ciego, la persona ciega, pueda colocar sus manos. Y de esa manera aprender el alfabeto. Esta primera fase pues es el alfabeto del ASL. Así que vamos a escuchar esa demostración.
1: Tutorial interactivo alfabeto señas ASL. Presione cualquier letra en el teclado. Para salir, presione escape. A. Para hacer la seña, empuña tu mano y después mueve el pulgar hacia el lado de tu mano. Y. Para hacer la seña, pon tu dedo meñique hacia arriba con el resto de tu mano cerrada. Adiós.
0: Este proyecto fue como resultado del curso de EDES 3205, Asistencia Tecnológica, que es la tecnología en la educación. Especial. El segundo proyecto que le voy a presentar lo desarrollamos en el curso EDES 4028, que es la naturaleza, es el curso introductorio para, que nos habla sobre las diferentes partes del ojo eh, para que los maestros puedan luego enseñarle eso a los estudiantes ciegos. Y integramos tecnología, como es parte fundamental en, en todos los cursos que ofrezco. Y decidimos desarrollar un software donde es un ojo interactivo, le llamamos el ojo inclusivo porque presenta un gráfico ¿verdad? donde se ve un ojo, pero el estudiante sigue utilizando la computadora, puede utilizar las flechas para ir moviéndose por el ojo y va a ir escuchando las diferentes partes del ojo y tan pronto quiera obtener más información va a presionar la barra espaciadora y él nos va a a decir de forma parlante y también presentar en texto por si hay una línea Braille conectada. Así yo puedo, el estudiante podría obtener la información relacionada a esa parte del ojo y diferentes condiciones relacionadas a el mismo. Así que surge eh, los estudiantes haciendo la investigación y con estudiantes de práctica docente que van a las escuelas a trabajar con estudiantes ciegos, pues surge porque muchos de los estudiantes ciegos que ellos atienden en la escuela desconocen sus condiciones y creemos que es importante para que ellos puedan apoderarse, puedan prevenir, puedan saber diferentes tratamientos, el que conozcan eh, esa condición visual que tienen. Así que esto fue una colaboración con el recinto de ciencias médicas. Agradecemos al doctor Serrano, que es el director de la escuela de oftalmología, porque al presentarle la idea... Eh, le gustó y de inmediato asignó a varios de esos estudiantes, estudiantes de medicina que van a ser oftalmólogos para que participaran del proyecto. Entonces, me, miren lo, lo chévere de este proyecto. Se unieron los estudiantes de oftalmología en el recinto de ciencias médicas con los estudiantes de educación especial, que son los que yo le doy clase en el recinto de Río Piedra. Y por medio de la tecnología desarrollamos este software, esta herramienta del ojo inclusivo. También se unió al proyecto los estudiantes doctorales del doctor Joseph Carroll en su curso de multimedia, que ellos fueron los que diseñaron visualmente el ojo con sus partes. Así que voy a ahora hacerles esa pequeña demostración. Voy a ir moviéndome con la flecha para que escuchen cómo es cuando me voy moviendo por las diferentes partes del ojo y voy a llegar hasta la retina. Y entonces la retina voy a seleccionarla para que ustedes, ustedes escuchen cómo presentaría. Ahí visualmente va a presentar una foto de una retina y también va a dar la descripción tanto de forma parlante como de forma en texto. <risa>
1: Utilice las flechas derecha o izquierda para moverse por el ojo. Para la ayuda, presione la letra A. Para salir, presione escape. Córnea. Humor acuoso. Esclerótica. Pupila. Iris. Cristalino. Humor vitrio. Coroides. Retina. La retina es el verdadero órgano receptor del sistema visual ya que en esta estructura se localizan los bastones y los conos, las células fotorreceptoras. Esta membrana reviste la parte posterior del ojo y tiene una función similar a la de una pantalla, el cristalino proyecta las imágenes percibidas en la retina, desde donde será transmitida al cerebro a través del nervio óptico. Concretamente, los rayos de luz son recibidos por el área de la retina conocida como fobea que al ser muy rica en conos, tiene una gran agudeza visual y por tanto es la principal encargada de la visión de detalle. Adiós.
0: Tanto en este segundo proyecto, que es del ojo inclusivo, como ahora del tercero, que es el próximo que le voy a hablar, la segunda entrevista que les tengo es con Valeria y ella va a dar más detalle de cómo, desde la perspectiva ¿verdad? de ella como estudiante, eh, la participación y el desarrollo y el aspecto tecnológico, ¿verdad? Que es lo que le quiero traer del podcast como tal. Así que van a tener esa perspectiva. El tercer proyecto es el de los planetas interactivos. Eso lo desarrollamos en el curso EDES 4029, que es de currículo. Porque queremos promover que nuestros estudiantes ciegos se expongan a clases de alto contenido visual como son las ciencias. Básicamente como es el STEM, que son las ciencias, tecnología ingeniería y matemática y desarrollamos entonces, hicimos una investigación en el curso y los estudiantes eh, dentro de sus ideas trajeron el que eh, para que los estudiantes ciegos pudieran desarro pudiéramos desarrollar ese software y que ellos pudieran interactuar con el sistema solar y conocer más de los planetas y desarrollamos eh, el software donde aparece eh, el sistema solar y la persona hay un menú que nos va diciendo eh, en un orden, desde el 0 que es el Sol, el 1 es Mercurio, el 2 es Venus, el 3 es la Tierra, el 4 es Marte, y el estudiante ciego con un teclado numérico. Ese teclado numérico también le escribimos los números en, en Braille. Eh, le escribimos el número en Nemef, que es el código matemático que utilizamos en Puerto Rico, en Estados Unidos, para las matemáticas de los estudiantes ciegos, para que también se vayan exponiendo al código matemático Nemef en Braille, en Braille. Yo en esta demostración seleccioné eh, el 3, que es la, la Tierra. Fíjate que el número es de la cercanía que tiene el planeta al Sol. Y luego presioné el número 1. Es un libro de pintar, es un libro de pintar virtual. Luego presioné el número 1 para pintar el espacio. Y luego pinté el planeta Tierra. Entonces el sistema me indica, tanto de una forma parlante como textualmente, si tuviera una línea Braille conectada, eh, esa información también eh, presiona el 3 para borrar, que el borra si yo quisiera volver a pintar. Y también podías presionar, eh, a, a, hay otras combinaciones de, de, de números da, para que me dé información sobre los planetas. Inclusive ir a la página web de, eh, otra vez colaboramos con el doctor Joseph Carroll. Y en esta ocasión eh, parte de sus estudiantes eh, en uno de sus cursos doctorales eh, hicieron una página web con información totalmente accesible de todos los planetas y este software interconecta con esa página web. Así que ya tienen una idea de cómo es que nosotros hacemos nuestros proyectos. Nos gusta colaborar con diferentes recursos dentro de la universidad para que al final el resultado sea uno eh, de muy alta calidad y que resulte funcionar a nuestros estudiantes ciegos. Así que vamos ahora a la demostración del software de los planetas interactivos.
1: Planetas inclusivos, presiona cualquier tecla para ir al libro de pintar. Menú principal. Seleccione el número del planeta a pintar, para salir presiona el punto. Los números son, 0, el Sol. 1, Mercurio. 2, Venus. 3, la Tierra. Estás en el planeta Tierra. 1. Pintar el espacio. 2. Pintar la tierra. 3. Borrar todo. 4. que tengo pintado? 5. Regresar al menú principal. Has pintado el espacio de color negro. Estás en el planeta Tierra. 1. Pintar el espacio. 2. Pintar la tierra. Has pintado la tierra con los colores azul y verde. Has pintado el dibujo completo. El espacio es color negro y la Tierra tiene los colores azul y verde. Estás en el planeta Tierra. 1. Pintar el espacio. 2. Pintar la Tierra. 3. Borrar todo. 4. Que tengo pintado. Borrado. El dibujo está sin pintar. Estás en el planeta Tierra. Adiós.
0: También para este software de los planetas interactivos, nuestro grupo visitó un sábado el radiotelescopio de Arecibo. Así que pueden ustedes escuchar al episodio 122 de Tiflo Audio donde yo hice una reseña de esa visita y también pueden disfrutar cómo nosotros aprendimos sobre los planetas y demás. Fue parte del curso para que este proyecto pudiera recoger todo ese conocimiento que nosotros como estudiantes y como yo como su profesor, que soy la guía en este en este caso de, de los proyectos, todo ese aprendizaje al final resulte. Eh, estos proyectos todos están llenos de pequeños detalles y es precisamente parte de eso, parte de ese proceso de aprendizaje, de exponer a que los estudiantes puedan obtener informaciones de diferentes fuentes y lo podamos aplicar. Bueno, amigos, pues vamos de inmediato ahora a las entrevistas. Comenzamos con Viviana y luego más adelante con Valeria y estoy seguro que se la van a disfrutar. Van a escuchar a estas jóvenes eh, hablando, eh, expresándose como la educación especial es una alta prioridad para ella, ni Valeria ni Viviana son estudiantes ciegas, son estudiantes que hicieron su bachillerato, sus primeros cuatro años de universidad en la Facultad de Educación y ahora pues se encuentran ambas en sus maestrías. Amigos, y vamos a comenzar nuestra entrevista a eh, varias de mis estudiantes en la universidad con los proyectos que acabo de mostrarles que desarrollamos en nuestros cursos. Y comenzamos con Viviana. Saludos Viviana, ¿cómo estás?
2: Hola Manolo. ¿Cómo estás Manolo?
0: Todo bien. Eh, como siempre, cada vez que hablo con Viviana, Viviana siempre tiene ese entusiasmo y que este, transmite a uno, ¿verdad? De que ya uno sabe de que tiene que haber un proyecto por ahí educativo pendiente. <risa> Eh, y, que, y
2: cada vez que Manolo me escribe, yo, aquí hay un invento brutal de Manolo.
0: <risas> de tecnología. Sí, de
2: tecnología.
0: Viviana, si tú te eh, pudieras presentar para los amigos que escuchan Tiflo Audio, te puedan conocer un poquito.
2: Pues hola y saludo a todos los que eh, escuchan Tiflo Audio. Eh, mi nombre es Viviana Vélez Negrón. Eh, soy exalumna de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedra. Culminé mi bachillerato en el 2019, hace poquito. Fue una experiencia extraordinaria. Ese bachillerato y esa preparación en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedra fue espectacular. Eh, me hizo ser pues, la profesional y la persona que soy hoy día Tuve profesores increíbles, eh, así como Manolo, que me enseñaron que tenemos pues, que hacer esto con una pasión, una alegría y una vocación increíble por nuestros estudiantes y cada día, como dice Manolo, estar al día, seguir preparándonos, seguir buscando otros métodos pues de aprendizaje, de estrategia y como siempre pues de la mano de la tecnología para que nuestros estudiantes puedan tener la mejor experiencia educativa. Así que ese es como mi background, ahora estoy pues haciendo una maestría en Early Childhood y Educación Especial And Temple University.
1: Sí,
0: Viviana me estaba contando, ¿verdad? Eh, que este, en su primer año que estudia allá en la Universidad de Temple en los Estados Unidos, eh, le tocó vivir esta, todo esto del COVID y del coronavirus y realmente pues, ha sido un año muy, muy, muy atropellado, eh, toda esta situación inesperada y eh, esa transición, ¿verdad? Estudiando varias líneas y demás. Viviana, te pregunto, ¿por qué tú te decidiste a estudiar educación especial en la universidad acá de Puerto Rico?
2: ¿Y cómo me decidí por eh, el área de sordos? Fue algo que me ocurrió en un supermercado. En un supermercado fui, eh, había un empleado de espalda y fui a pedirle que me ayudara a buscar un artículo en el supermercado y la persona pues, me hizo la señal, que en ese momento pues, no conocía, eh, de que era sordo. Y fue un momento para mí bien triste y de frustración, porque yo me sentí eh, en esta posición de, wow, eh, tuve que hacer sentir a esa persona un poco, pues, quizás frustrado y triste también, porque no se podía comunicar conmigo, pero en realidad... Eh, yo me sentí, la culpable soy yo, yo no conozco el lenguaje, yo pude fácilmente haber ido a esta persona en el momento que me decía que era solo yo decirle, enseña, estoy buscando esto, y la persona me contestaba, y se daba esa interacción y esa comunicación bien fluida, así que yo dije, wow, yo quisiera pues poder transmitir este mismo entusiasmo a otros estudiantes, ya pues a nivel de universidad, a nivel de la escuela, y a los mismos niños, o sea, de la importancia de la comunicación, como así lo ves hasta con los estudiantes ciegos, y con todos los otros estudiantes que tenemos de educación especial, es hacerlos sentir lo más felices posible, y felices es haciendo estas pequeñas cosas que llamamos accesibilidad y comunicación, eso es lo más importante para mí. Así que, así fue como ocurrió todo, así fue como me decidí eh, por los estudiantes
0: sordos. Yo conocí a Viviana cuando ella tomó el curso de asistencia tecnológica, ¿te acuerdas de eso Viviana? Que fue, sí, justo, me después, fue justo después del uh -huh. huracán María. Uh -huh. Yo me acuerdo que eh, el, el laboratorio, el laboratorio que yo utilizo en el cuarto piso, donde están todas las tecnologías y demás, pues sufrió daño por el huracán. Y me acuerdo cuando yo subí al primer día de nuestra clase, usted estaba en el pasillo. Y entonces estaba la puerta cerrada y definitivamente no pudimos eh, tomar el curso en el laboratorio por los daños. Y finalmente pues fuimos a la UHS que quedaba al otro lado, había que cruzar la avenida. ¿Te acuerdas que nosotros íbamos caminando? Eh, entonces yo, yo siempre iba para allá con Viviana, desde programas y enseñanza. ¿eh? Este, para sí, más, desde, y allá. los
2: aguaceros que nos caían a veces sí, <ríe> caminando cru, para allá
0: cruzando la avenida con el, sin, sin luz por allí ¿eh? <ríe>
3: y
2: todo el mundo pasando a tu amiga y nosotros ahí listos para, para tomar el curso y, y para aprender y yo creo que son experiencias que, que se quedan eh, muy dentro del corazón y de la memoria y Ayudan a eso mismo, a uno decir, wow, eh, tuve profesores que contra viento y marea después de, de ese huracán pusieron todo su esfuerzo en que nosotros pudiésemos aprender. Y también el estar preparados para esas situaciones, porque ahora lo podemos ver con esto de la pandemia. Si no hubiésemos aprendido en ese momento a, wow, pasó esta situación, tuvimos que cambiar, ahora hay que caminar allá a, a la escuela, eh, tenemos que cruzar la carretera, tenemos que hacer ajustes en las computadoras, las teníamos que poner a cargar, algunos no teníamos luz en la casa todavía, y yo creo que esas cosas nos han hecho, yo pienso que mejores profesionales y, y mejores maestros y, y docentes, porque estamos preparados para esas esa adversidades y las vemos desde el punto de que, ok, esto es una oportunidad para lo que hemos estado aprendiendo, especialmente en el área de la tecnología, cómo esto que ha estado ocurriendo, ahora nos estamos beneficiando de eso que aprendimos eh, en el huracán María, y que lo veíamos como hemos estado hablando, que lo veíamos como algo lejano, de que la tecnología está, hemos estado trabajando con ella, pero todavía no teníamos como esa conexión al 100%. Y ahora se dio esta situación y sí, estamos ahí conectados.
0: Ya lo creo. Y no solamente eso, sino que entonces en ese curso de asistencia tecnológica teníamos que cumplir con todo lo que estaba en ese... Y, y a nosotros nos tocó un trimestre, o sea, no, en vez de semestre el ajuste de la universidad fue que se dio en menos tiempo, y en ese menos tiempo nosotros cumplimos con todos los requerimientos del curso, y muy especial, lo que yo siempre hago con, eh, durante mis cursos, eh, y máxime cuando es el curso de asistencia tecnológica, que trabaja con tecnología, desarrollar un proyecto tecnológico. Y en uh -huh. nuestro caso fue el desarrollar un, un software, una aplicación, para que a un estudiante ciego pudiera conocer cómo hacer las señas uh -huh. que se utiliza para orar con una persona sola. Explícame un poquito sobre ese proyecto, entonces, explícame por qué nosotros lo seleccionamos y explícame tus experiencias durante el curso en el desarrollo del proyecto, Viviana.
2: Pues fue una experiencia bien, bien increíble y bien buena porque... Eh, sonrío hasta de, de recordar esa, esas memorias de cómo todo ocurrió y cómo todo el proyecto se desarrolló. Recuerdo que teníamos en ese curso muchos y muchas estudiantes que éramos del de énfasis de sordos y habían algunos de estudiantes también del de, de énfasis de ciego y habían otros también de problemas específicos del aprendizaje. Y recuerdo que rápido dijimos, Manolo, tiene que ser lenguaje de señas. Aquí queremos pues que este lenguaje, como he hablado anteriormente, las personas lo puedan conocer y los estudiantes ciegos también se puedan empoderar conociendo este, este otro lenguaje, porque es un lenguaje adicional y como todos queremos aprenderlo, pues los estudiantes ciegos también definitivamente deben aprenderlo para así también ellos poder comunicarse con, con personas sordas y con todo tipo de personas que, que utiliza este, este lenguaje de señas Así que recuerdo que eso fue lo primero que dijimos, Manolo tiene que ser con señas Así que así fue como, como lo desarrollamos y pues el propósito y el objetivo era ese, pues que los estudiantes ciegos u otros estudiantes de educación especial y a, y a otras personas llegaran a este aprendizaje de manera bien, bien auditiva, y ese fue el enfoque que, que le dimos, que fuese auditivo, que tuviera las descripciones, y estuvimos trabajando muchos, muchos días en que las descripciones quedaran perfectas, recuerdo que estábamos moldeando las manos, trabajando con las manos, y decíamos, esta palabra yo creo que va mejor para que eh, los estudiantes puedan Entenderlo mejor en el lenguaje de cómo tienen que posicionar su mano. Y todo era de acuerdo a la posición de la mano eh, y cómo poderlo pues, transmitir y, y que se pudieran ellos sentir como en la fluidez de, de las manos. ¿Y qué más pudimos hacer? Eh, recuerdo que lo empezamos a, a trabajar en el app y a montarlo. Y también ahí teníamos otros comentarios porque también lo queríamos hacer visual, porque así visual también es bueno pues para los estudiantes sordos. Así que este app era diseñado para los dos eh, estudiantes de educación especial y para todos, y para toda persona. O sea que este proyecto tenía en su palabra así grande, inclusión inclusión. Era un proyecto totalmente inclusivo y cogió todas las partes, visual, auditivo, para que estos estudiantes se sintieran al 100%. Y no solamente eso, era también para que los maestros tuviésemos una herramienta. Y al final, yo creo que esa fue la mayor satisfacción que pudimos sentir del proyecto y era que junto a Manolo, pudimos hacer un proyecto que era totalmente accesible y una herramienta para nosotros mismos, para cuando tengamos a nuestros estudiantes. O sea que no solamente estábamos creando esto para unos estudiantes y para que quizás otros maestros o otros profesionales pudiesen utilizarlo, sino que también era desde nuestra perspectiva de, wow, nosotros podemos usar esto. Esto es tremenda herramienta para que nuestros estudiantes en algún futuro que tengamos nuestro salón, que en aquel tiempo parecía un futuro lejano, pero ya no graduamos, ya muchos de nosotros estamos en, en esa área, otros estamos en la maestría, pero igual estamos impactando a, a otros estudiantes. Así que esa semillita de ese proyecto fue algo demasiado grande en ese momento y lo sigue siendo. Y me entusiasma mucho poder ser parte de esa clase de tecnología que, que el profesor pues Manolo hizo todo eso posible junto a nosotros y creó en nosotros toda esa, esa palabra, como digo, inclusión. Nos puso eso en perspectiva y pudimos presentarlo en la tienda de Microsoft y eso fue otra cosa que Manolo logró y que yo veo, wow, eso es grandísimo. O sea, Manolo estuvo mano a mano con nosotros, sus estudiantes, logrando ese proyecto y después dijo, este proyecto necesita y debe tener exposición. O sea, que yo creo que también eso hizo que nosotros estuviésemos inspirados, motivados, porque eso al igual, que el, al igual que nosotros como maestros hacemos ese impacto en nuestros estudiantes, los profesores hacen ese impacto en nosotros. Y es, wow, ese proyecto que acabamos de lograr tiene mucha posibilidad de ser demostrado y ser impactado y ser motivador, o sea, ser herramienta de motivación para otras personas, así que yo creo que ese proyecto fue muy significativo para todos nosotros.
0: Sí, yo me acuerdo que ustedes mismos me cogieron a mí de conejillo de India, me dijeron, Manolo, ¿tú sabes las señas Y yo, no, ah, pues perfecto, contigo vamos a practicar en el salón. Y también llevamos al doctor eh, Luis Nevares. ¿te acuerdas que él es el, el que está encargado a nivel graduado de la universidad de la Escuela de Traducción e Idioma? Y un día tú, ustedes le explicaron, le decían la, las diferentes descripciones ya que el software presenta la imagen de la mano con la seña, pero lo, lo, lo dice verbalmente y ustedes las leían y él también nos hizo recomendaciones eh, desde una perspectiva verdad de, de, en español de la manera más correcta, así que se integraron varios componentes de la universidad para nosotros trabajar ese proyecto. También, Viviana, lo presentamos en el uh, Café Teatro de la Universidad de Puerto Rico, allá en el anfiteatro. Me acuerdo que tú, por ejemplo, eh, me acuerdo que, que, que diste, la, diste el, tus mensajes, eh, eh, presentaste el proyecto y también cuando dabas tus mensajes lo hacías en Así que fíjate que también ustedes siempre tienen la oportunidad de presentar los proyectos, y como tú dices, no solamente darle exposición para que lleguen a los maestros, ese proyecto también lo utilizaron maestros de práctica docente, y también ellos nos contaron sus experiencias con los estudiantes, sino también ustedes tienen una oportunidad, un foro, de poder hablar frente a otras personas, otros académicos, y eso también es parte de su experiencia como tal. Viviana, vamos a hablar, tengo que hablar contigo, porque tú eres una testigo de, de primera, tú estabas en la primera fila, y yo luego voy a entrevistar a Valeria, otra de, de mis estudiantes, y vamos a hablar de otros de los proyectos, y uno de los proyectos que desarrollamos en otro de los cursos fue el del ojo inclusivo, pero ese ojo inclusivo una de las áreas que desarrolló fue la impresión de un ojo en 3D, pero esto vamos a hablar más, más luego con la segunda parte de la entrevista con Valeria, pero el día antes de la presentación de ese ojo inclusivo, que nosotros lo hicimos en Ciencias Médicas, yo he estado en mi oficina, y ahora había enseñado a todo el mundo finalmente, el ojo, el modelo que lo habíamos <risa> hecho con los estudiantes, ¿Qué pasó que tú estabas ahí al ladito? ¿Qué fue lo que pasó, Viviana? Cuéntame.
2: Pues ya después de que Manolo me había presentado el ojo y todo, teníamos todo preparado. Y recuerdo que hasta, hasta Valeria vino y, y lo vio. Y Manolo, aquí está, ya está listo para mañana. Ya tenemos todo listo. Yo estoy allí en el escritorio cerquita de Manolo trabajando en unos documentos. Manolo está trabajando. Y de repente se oye esto en el piso. Así. Y yo, rápido,
1: Manolo es en el ojo.
2: Y yo, ¿Qué? Y rápido me salí del escritorio y fui corriendo y era el ojo. Y estaba en el piso. Y María que estaba allí con nosotros todos los días en la oficina.
0: La secretaria, sí, de Programas y Enseñanza. La
2: secretaria de Programas y Enseñanza. Yo rápido recojo el ojo, lo cojo en mis manos, lo veo, y yo digo, no puede ser, esto es para mañana, o sea, esto tiene que estar. Y recuerdo que habíamos estado en todo el proceso eh, del 3D printing, y yo diciendo a la Manolo, ya lo imprimieron, ¿a dónde hay que ir? ¿Hay que llamar a alguien? Todavía no está listo, te lo entregaron y estábamos en todo ese proceso y después ver el ojo así no podía ser posible y menos que era al otro día. Así que rápido lo cogí así en la mano y se lo llevé a María y María allí tenía de todo, así que rápido se puso a pegar el ojo y Manolo nos preguntaba cada cinco segundos, ¿está todo bien? ¿Cómo lo ves? ¿Está funcionando? <risa> se ve muy mal, ¿cómo está eso? Y pues rápido le decíamos, no tranquilo, lo estamos pegando. Y me acuerdo que allí con todos los materiales que habían, cogí e hice una cajita y María dijo, oh, espera a que se termine de, de pegar. Rápido que terminó de pegar, así mismo lo puse en la cajita y se lo di a Manolo. Le dije, Manolo, tienes que llevar el ojo en esta cajita y no sacarlo de ahí para que no vuelva a caerse así que todas estas anécdotas son, son bien buenas y son parte pues de de la memoria de, de todos estos proyectos grandes que, que hemos hecho con Manolo así que
0: son recuerdos que y yo no la vi yo, yo no la vi sí, sí, bueno, yo, no, yo ni me atreví a abrir esa caja y yo la dejé ahí hasta el otro día y al otro día por la mañana llegó Valeria y yo le dije, tú vas a abrir la cajita y tú vas a ver si él o está o no está, porque era parte de la presentación y no daba tiempo de imprimirla como tal. Pero yo, yo siempre tengo en mi mente cuando él se cayó yo no sé, tú brincaste, pero encima el escritorio, o sea, yo de inmediato, lo único que yo sé, es que tú estabas al ladito, allí, recogiendo el ojo. No, no yo, bueno, yo, por, lo menos. yo
2: salí corriendo, porque es que yo lo escuché, yo dije, no puede ser el ojo, no puede ser que, que mi mente esté mal, que no sea el ojo, porque yo sabía cuán importante era ese ojo para la presentación, y no solamente eso, el proceso que, que habían pasado para poder tener la impresión del ojo también ahí a, al día.
0: Wow, esas experiencias son experiencias eh, muy bonitas y es parte de lo que es precisamente un aprendizaje dentro ¿verdad? de los cursos de la universidad como tal. Y bueno, pero el ojo quedó finalmente bien y lo presentamos y pues bueno, todo fue un éxito, ¿verdad? Eh, como tal. Bueno, entonces Viviana, eh, otra pregunta que te quería hacer era Cuéntame tu experiencia en esos cursos de tecnología. Yo también le doy programación a los estudiantes. ¿Para que Tú sabes que yo a mí me encanta la programación, me fascina. Para que ustedes tengan esa experiencia que no han tenido en otros cursos y demás, ¿qué tal fue esa experiencia en, en el curso de asistencia tecnológica en la parte de la programación?
2: Pues al principio me acuerdo cuando Manolo dijo la palabra programación, mi cara fue yo no sé nada de esto, yo no sé cómo esto va a ser posible, pero como Manolo siempre todo lo, lo hace posible, pues él no se preocupe porque aquí ustedes van a salir programadores y programadoras. Y yo dije, bueno, yo para esto, esto no es lo mío, pero vamos, vamos. Comenzamos programando, recuerdo que era como haciendo uno, unas pequeñas páginas, y le poníamos imágenes y eso. Y cada vez que le poníamos las imágenes y seguíamos poniendo los botones, yo decía, bien, bien buena en ese sentido, porque siempre estábamos a la expectativa de, de que íbamos a aprender y, y que íbamos a hacer. Y ya después cuando se plantea todo esto de, wow, están encargados de hacer un proyecto, fue como, fue bien buena en ese sentido de que pudimos, lo que aprendimos de programación, no fue simplemente una enseñanza de ok, van a apretar estos botones, vamos a hacer esto, no. Fue algo que tuvo un propósito y fue del proyecto que hemos estado hablando de, de ASL. Así que aprendimos todas esas cosas de, de programar, de cómo insertar imágenes, de cómo insertar sonido y ahí fue donde verdaderamente pudimos decir como estamos listos y así fue como surgió todo el proyecto, ya teníamos todas las la ideas, y entonces pues toda esa parte de programación tuvo un, un propósito, y un propósito pues que tenía beneficio para nosotros y para, para los estudiantes, así que yo creo que eso es algo que, que yo no había visto así antes, en cuestión de la tecnología y de la programación misma, a veces intentamos enseñarle a nuestros estudiantes que aprieta este botón, esto aquí, es esto acá, y esto tiene tal resultado. No, hay que enseñar con propósito, hay que enseñar con propósito, y con propósito de impactar y de hacer algo positivo, porque eso lleva a una satisfacción mayor. Así que eso es algo que de este proyecto y de lo que es tecnología y programación, es fundamental, cómo lo presenta, cómo lo enseña y, y el propósito que tiene. Así que eso fue algo que de verdad me gustó mucho y me llevo de, de, este, de ese proyecto de, de tecnología. Y también de que todo es posible, porque al principio yo lo veía como imposible de que yo iba a poder aprender esas cosas y Manolo tuvo la paciencia de ir paso a paso explicando esto. Y también la diferencia de la base en la pasión. Como Manolo dijo, le encanta la programación. Y la realidad es que esa pasión la, transmi la pudo transmitir a sus estudiantes. Y, y eso también hizo un impacto en cómo nosotros pudimos aprender y desarrollar el proyecto que desarrollamos junto
0: a Manolo. Sí, básicamente eh, dimos HTML5 con CSS y JavaScript, o sea que básicamente el, el HTML5 era la estructura, el CSS era la presentación, el JavaScript es programación como tal, y lo hicimos, y definitivamente cuando uno tiene un propósito eh, en común, pues lo uh -huh. trabajamos como equipo, como tal. Eh, también Viviana, ya sí saben que tomó un curso de asistencia tecnológica conmigo, yo iba a empezar el cabileo para que tomara el curso de Braille también, también Viviana tomó el curso de Braille, y a ese curso, de, a ese proyecto de ASL, de, del lenguaje de señas, Viviana un día llegó a mi oficina y ella había preparado, y ella había eran como unas eh, tarjetas que tenían las señas visualmente, y ella con la regleta le había escrito a todas las letras en Braille.
2: Todavía tengo mis regletas que, que compré porque es eso, ahí se ve el, el, el resultado de la inspiración. Y que yo siempre digo, cuando veo la inspiración que transmitieron mis profesores hacia mí, yo digo, yo quiero transmitir esta misma inspiración a mis estudiantes. Y si algún día tengo estudiantes universitarios también, por eso, porque... Yo fui, pedí la, la regleta, pedí las tarjetas, porque dije, bueno, eh, de, de dibujo, pues yo usualmente lo que hago es que trazo, hago dibujos básicos, pero yo dije, yo quiero hacerle este regalo a Manolo para que él pueda además usarlo con su estudiante. Y que, y yo siempre decía, y todo el grupo de nosotros de lo queríamos que Manolo estuviese totalmente envuelto en esto del lenguaje de seña que, que me alegro mucho que haya se haya envuelto en esto se haya envuelto pues en, en el proyecto y en lo del lenguaje de seña
1: que también es
2: algo que, que recuerdo con mucho cariño de que manolo nos haya preguntado sobre nuestra idea a veces olvidamos pues la perspectiva de de qué, cuál es el interés de, de nuestros estudiantes. Y Manolo Rápido dijo, esto de tecnología, esto de programación, pero yo la conozco, me apasiona, pero a la misma vez nos dijo, pero ¿cuál es su interés? Y eso es muy importante, así que terminamos en este proyecto y terminé haciendo esas tarjetas que fueron fruto de inspiración de todos estos esto, pues, proyectos que, que desarrollamos. y y que son recuerdos, pues, que atesoro mucho y que siempre me da mucha gracia porque veía allí las tarjetas y yo, Manolo, ¿pero no te vas a llevar las tarjetas para, para la casa? ¿Pero qué te parecieron? Y Manolo, no, es que yo las tengo que enseñar. Tengo que enseñárselo a mis estudiantes y que vean. Y, y, y ahí uno también se siente, pues, satisfecho de que, de que el esfuerzo y el trabajo de uno, pues, y yo le decía, Manolo, yo iba a poner la, eh, el Braille aquí y la regleta acá, pero entonces después iba a marcar esto otro, así que uno aprende mucho y mucho cuidado. Y otra cosa que también aprendí, que ha sido muy, muy valiosa para mí, era la fotografía. A veces uno envía la fotografía y da por sentado, pues, ah, envié esta fotografía. No, con Manolo yo he aprendido algo más grande que enviar una fotografía. Eh, escribo, cuando envío esa fotografía, digo, estoy aquí, en este lugar, el cielo se ve así, y eso, eso le da tanto valor. Es como añadimos esa, esa inclusión a nuestro día a día. Y, y no solamente pues, cuando le enviaba la foto a Manolo, sino pues cuando la la enviaba pues a otras personas y así lo tengo de perspectiva. Eh, algún día que tenga un estudiante ciego, hasta mi mismo estudiante solo o cualquier estudiante, mira las fotos, que lleven una descripción, porque esto le da una riqueza y le da un valor inclusivo de que cualquier persona pueda poder visualizar y entender esa, esa fotografía. Así que han sido muchos proyectos y muchas enseñanzas que, que he podido Aprender de ese proyecto de asistencia tecnológica y de programación Surgieron muchas otras cosas que tienen que ver con la tecnología Y que también son pues materiales concretos Porque también tenemos materiales concretos para nuestros estudiantes Así que ha sido una fusión de todo eso Y como vuelvo y digo, la palabra grande es inclusión
0: Excelente Pues Viviana, la verdad que yo pues eh, para mí ha sido un verdadero privilegio eh, haber compartido contigo en, en esos años, esos cursos que tomaste conmigo. Eh, fíjate que yo siempre, el, los primeros, el primer día que, que yo llego a, a mis cursos, yo siempre le digo a mis estudiantes, ¿Y ¿ustedes saben por qué yo soy el profesor? Y ellos se quedan pues, porque tú... ¿sabes del tema? Yo le digo, no, no. Hay una razón, solamente hay una razón porque yo soy el profesor de ustedes, los estudiantes. ¿Y cuál es? ¿Cuál es? Yo, porque yo nací primero que ustedes. Esa es la única razón. <risa> <risa> porque fíjate que ya nosotros somos colegas, eh, uh -huh. y nos vamos a seguir manteniendo, trabajando, eh, colaborando con diferentes proyectos. Viviana va a seguir con su maestría, con su doctorado. Ella, no tengo la menor duda que va a llegar a la academia, va a ser, Viviana un día va a ser mi jefa. Oye, Viviana, me das me, me, me da un aumento de sueldo, ¿te acuerdas de mí cuando sea mi jefa ya, viste? A... Y así es la vida. Eh, uno en unos momentos dados, la circunstancia nos pone, pero la vida es dinámica, ¿verdad? Y sigue cambiando. Y yo me siento pues, muy orgulloso de todos los logros de Viviana. Viviana se graduó con cuatro puntos, con todos los honores, un evento bien bonito que yo tengo, un recuerdo bien bonito, fue el Día del Logro en la Facultad de Educación. Viviana tenía como siete medallas. Ella se había llevado todas las medallas, todas, la, el rector, todas y todas. Y cuando se terminó, Viviana me dice, mira, Manolo, para tomarnos una foto. Y eso fue algo bien bonito, el que un estudiante, ¿verdad? En ese momento, donde es reconocido con todos sus logros académicos, pues diga, oye, pues yo quiero tomarme una foto, ¿verdad? Con, con mi profesor compartir con tu familia con tu papá con tu mamá con tu hermana que los conozco eh, y la pirilospisas viviana eso, imagínate cómo no vamos a mencionar Pirilospiza?
2: Y, y así es, es como yo yo siempre he dicho eso que, que los profesores eh, en la facultad de, de educación no solamente enseñan a cómo fue pues, enseñar, sino que enseñan más de eso no, y nos dan un poquito de su vida porque nos comparten su experiencia eh, educativa más cuando enseñaron y, y por eso la, la fotografía y los mensajes de texto porque todavía escribo con Manolo y escribo con la profesora Pujol, se escribo con la profesora Zambrana, y por ahí hay otro sinnúmero de profesores que, que escribo, y es por eso, porque somos colegas, eh, somos, es como una amistad y algo que, que nace y crece por todo el tiempo que, que pudimos compartir, y, y todos esos premios, yo lo que miro atrás es decir, cada uno de esos profesores impactó mi vida de una manera que yo espero algún día pues, poder impactar a mis estudiantes de, de esa misma manera, porque son aportaciones muy valiosas que uno lleva por toda su vida. Así que yo agradezco a Manolo que me escriba, que, que tengamos esta amistad eh, que que va más allá pues de amistad, de colegas eh, de hasta comunicarse con, con, con mis padres, y, y es algo pues muy bonito, y que, que rinde estos frutos, y cuando Manolo me dijo, mira, quiero entrevistarte, yo decía, ya diantre, me... pues será algo como, ¿para qué será? <ríe> yo estaba, ¿qué será? Y serán así preguntas, ¿podré contestar? Y después yo, pues claro, si yo veía a Manolo todos los días y hablábamos normal, así que una entrevista es como estamos dialogando, como así lo hicimos. Así que gracias a Manolo por siempre confiar en mí y en todos sus estudiantes. Y por involucrarme en sus proyectos, aunque ya oficialmente llevo un año de, de exalumna, así que por seguir envolviéndome y seguir dejando muchas, muchas, muchas semillas en todos los estudiantes que Manolo impacta. Y, y doy fe de eso, de que me impactó y de que impactó a todos mis compañeros y sigue por ahí impactando. Y, y espero algún día, pues, poder decirle, Manolo, estoy haciendo esto con mis estudiantes que me enseñaste, y así estoy segura que, que Manolo se va a sentir también muy orgulloso. Así que, gracias a, a todos los que escuchan Tiflo Audio, continúen escuchando a Manolo, es una persona extraordinaria, tiene proyectos increíbles y en, siguen volviendo a sus estudiantes, y eso es algo que, que tiene mucho valor para... para nosotros los que fuimos estudiantes de él, así que
0: Pues muchas gracias por esas palabras tan bonitas Viviana te deseo siempre lo mejor, mucho éxito tú sabes que yo siempre me, me paso escribiéndote mensajes de texto y demás, siempre pendiente un abrazo para ti, para tu familia y lo único que nos falta ahora es esperar que termine todo esto de la pandemia y la pirilo, ese, ese es el compromiso que tenemos, ¿está bien?
2: Y hacer la pizza homemade
0: Ah, y, y tenemos la pizza homemade también.
2: Esa no, está no, pendiente. No.
0: Ten, tenemos una lista, tenemos una lista grande, así que <ríe> eh, un placer, eh, Viviana. Te cuidas mucho y siempre hacia adelante. Gracias. Amigos, seguimos con nuestro podcast de Tiflo Audio y ahora tenemos otra invitada muy especial. Y se encuentra con nosotros Valeria. Saludos Valeria, ¿cómo estás?
3: Hola a todos, estoy muy bien, espero que ustedes están bien casita.
0: ¿Cómo va todo esto con la situación del coronavirus?
3: Bueno, pues tomando los cuidados necesarios, quedándonos en casa, porque pues este, con todo esto es mejor eh, estar en salud que obviamente salir y arriesgarnos a, a que tengamos el
0: virus. Valeria, mi apreciada y querida estudiante, eh, por los pasados dos años allá en la Facultad de Educación, se acaba de graduar ahora de su bachillerato, de su cuatro años en educación con especialidad en estudiantes, futura maestra de estudiantes ciegos, vamos a hablar un poquito sobre eso con Valeria ahora, y sobre los proyectos, que es el tema primario ¿verdad? de nuestro podcast. Así que Valeria, cuéntame, eh, que, cuéntanos un poquito sobre ti, eh, para que los amigos de Tiflo Audio te conozcan un poquito y lo próximo que ahora tus próximos estudios.
3: Mi nombre es Valeria González, como dijo Manolo. Eh, actualmente me gradué en medio de todo este caos de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, en un bachillerato en educación eh, con un énfasis para, este, para personas con impedimentos visuales. Y también me aceptaron recientemente en el recinto de ciencias médicas para estudiar terapia ocupacional. Desde que era bien niña, pues me encantaban los salones de clases, y pues yo eso, ese, ese pensamiento y ese deseo lo tuve bien claro desde pequeña. Sin embargo, cuando fui creciendo, pues me di cuenta que, que, pues, que sí quería ser maestra, pero que a la vez yo quería impactar vidas, y ahí me doy cuenta, y me pongo a visualizar la sociedad y ver lo que pasa en Puerto Rico. Y, pues, me llamó mucha atención lo que era educación especial. Así que, pues, pensaba que era la forma perfecta de, de mezclar dos cosas que me gustaban, el trabajo con las personas y la educación. Así que, pues, solicité al bachillerato en educación especial, pero realmente yo, a todas estas, pensaba que era un bachillerato bastante general, que, que cubría diversas áreas de lo que era educación especial. No sabía... Que yo tenía que elegir un énfasis. Cuando llego a la universidad, desde segundo año, eh, hay que escoger una, un énfasis. Y yo no sabía este, qué escoger. Y me fui orientando, fui viendo qué quería, y a todas estas eh, me di cuenta que una de las poblaciones que, pues, que no se le da ese apoyo que queremos. Pues es la población con impedimentos visuales, y yo me dije, me di la tarea y me dije, pues me voy voy a intentar esta clase, que fue la primera clase que, que cogí contigo, que fue abril Y dije, pues voy a intentar si me gusta, pues me quedo, y si no, pues <ríe> busco otro énfasis. Esta pues cogí la clase contigo, me encantó, y desde ahí surgió mi, mi pasión y, mi, y esa motivación por querer ayudar a estas personas. No conocía a nadie ciego hasta que te conocí a ti. Pero pues me llamaba mucho la atención. este Veía que era, dentro de todo, era una educación distinta. Era una educación dirigida a la independencia de las personas. A, a que se fomentara ese valor como individuo. Y eso era lo que yo quería hacer. Así que ahí surgió mi pasión. Te conocí a ti. Y después de conocerte a ti, pues ya ahí quedé me quedé. Y no me arrepiento, claramente, durante el bachillerato también conocí otras personas con impedimentos visuales que pues me motivaron a ser mejor, a conocer más, a informarme más, a querer pues, ser la mejor y, y tratar de, dentro del ámbito que esté, sea educativo o no educativo, pues luchar porque todas las personas tengan unos derechos equitativos y que las personas en general con diversidad funcional pues puedan pues, tener el mejor desarrollo posible. Así que ahí pues, pues fue todo, y nada, me di cuenta también que sí, me encanta me encanta ser maestra, es algo que me apasiona, me encantan los salones de clase, sin embargo, pues también quería impactar de otra forma, y pues ahí fue cuando solicita terapia ocupacional, tampoco es algo que, que a las poblaciones ciegas como que no hay tantos profesionales enfocados en eso, y yo sentía que era una buena manera de combinar dos cosas, mi, mi conocimiento eh, hacia esta población y pues, el impacto que yo quiero crear también de, de otra forma, desde otra perspectiva que involucra lo educativo, pero de, de otra forma. Así que fue por eso que decidí terapia ocupacional, porque va en la misma línea de, pues, de desarrollar esa independencia, pero también de... De, de, de otra forma, no necesariamente en un salón de clases no se restringe a un salón de clases y pues esa fue mi motivación principal, básicamente
0: ¡Qué bonito! Oye, y, y tú dices que una vez tomaste el curso de Braille de Braille, ¿eh? pues entonces te quedaste, oye, pero no sería al revés, no sería que yo no te deje salir entonces del salón y yo te dije, Valeria
2: Hubo
0: <risas> un poquito de todo, ¿verdad?
3: Dentro de todo, sea porque aquí y tu poder de convencimiento wey, fue, mejor que, fue la mejor decisión que pude tomar, no, no me arrepiento.
0: Oye, Valeria, entonces vamos a hablar un poquito sobre eh, varios de los proyectos que desarrollamos en los cursos. Valeria participó en el eh, ED3205, asistencia Tentro tecnológica en el de ASL, pero ahí pues eh, Viviana pues, nos comentó so sobre ese en particular y Pero entonces yo quiero que hablemos entonces eh, más detalles sobre el de, El Ojo Inclusivo y el del proyecto del libro de pintar de los planetas para estudiantes ciegos. Cuéntanos un poquito sobre, vamos a hablar sobre El Ojo Inclusivo, cuéntanos un poquito sobre ese proyecto y primero la importancia, porque tú entiendes que es importante, y luego un poquito sobre tus experiencias en el desarrollo de ese proyecto, Valeria.
3: El Ojo Inclusivo nosotros lo desarrollamos para la clase que era básicamente que trataba de la anatomía del ojo, este, o sea, todas las partes y las condiciones que usualmente podemos encontrar en nuestros estudiantes, eh, pero con un foco un poco más científico, nosotros hicimos un, un enlace con el recinto de ciencias médicas y con los del recinto que nos orientaran un poco este, con ese aspecto y ese eh, trasfondo de cómo funciona el ojo y básicamente, como lo podíamos explicar, de una forma no tan desarrollada con ese lenguaje, pero una forma entendible para nuestros estudiantes. Eh, esto yo considero que es sumamente esencial. Eh, yo no tuve una práctica normal como cualquier otra persona por, por la pandemia, pero este, practicantes anteriores, como en la poca experiencia que yo tuve en la escuela, eh, muchos estudiantes no saben lo que es la condiciones, las condiciones que ellos tienen, el tener ese trasfondo, ese enlace y que, que es lo bonito de la universidad, que nos dan ese espacio de, de poder crear cosas para, para nuestra sociedad y para nuestra comunidad, pues es lo mejor. Y, y sobre todo, pues personas como tú, que, que se unen a estudiantes con grandes ideas y que nos dan el sumamente necesario, porque muchos niños, no es un niño, son muchos niños inclusive. No solo niños, ya adolescentes, pues no conocen lo que les está pasando. Y, y yo creo que es parte esencial también de su desarrollo como individuo el que sepan lo que les ocurre, porque ellos son los que están pasando la condición. Ellos son los que están pasando un proceso que no es tan fácil.
0: Valeria, otra cosa muy importante cuando desarrollamos los proyectos es presentarlo. Y siempre lo presentamos al final del curso. Y en esta ocasión la presentación la hicimos en el recinto de Ciencias Médicas. Y uh -huh. me acuerdo, eso fue totalmente inolvidable, como nosotros, eh, imprimiéndolos en 3D, eh, escribiendo en braille, que todo eso lo hiciste tú, eh, de la, la información del ojo. Y entonces me acuerdo que Valeria, pues yo le dije, Valeria, tú eres la que va a presentar el software y el funcionamiento del ojo de, en la actividad, y me acuerdo que yo entonces le, me pasaba haciéndole bromas a Valeria y le decía pero tú no te preocupes porque el ojo 3D pues cuando tú vayas a presentar se te cae pero no, si se te cae tú tienes que mantener tu temple y seguir hablando, así que, y Valeria me decía ay Manolo por favor no me digas eso y yo sencillamente pues haciéndole bromas como yo lo hago a mis estudiantes, pero que ustedes creen que pasó, ese día antes que estuvimos ahí trabajando con todos esos pequeños detalles, finalmente Valeria se va para la casa, yo me quedo en la oficina, <ríe> tengo el ojo en el escritorio, se lo enseñaba a todo el mundo, me entra una llamada y con la mano mueve el ojo y el ojo se cayó. Y me acuerdo cuando, me acuerdo ese sonido, hizo como clic, clic, clic. Me acuerdo que estaba Viviana en la oficina ya Viviana habló con nosotros en la entrevista y también le pregunté sobre esto, pero yo ni me atrevía porque la presentación era el otro día, tenemos que estar a las 8 de la mañana ya en, en el recinto de ciencias médicas y esto pasó como a las 4 y media y no daba tiempo porque el ojo se, se tardaba toda la noche imprimirlo y me acuerdo... Viviana agarró el ojo, allá fue con la secretaria, con María, y ellos empezaron a ponerle pegamento, y yo dije, ni me lo enseñen. Yo me fui para afuera y te mandé un texting, y yo te dije, no me vas a creer, pero el ojo se cayó. <risa> y yo, ¿tú pensabas que yo te estaba bromeando, Valeria?
3: Sí, es que realmente pasamos tanta anécdota porque el imprimir el ojo, así como lo contamos de bonito, eh, pues era mucho trabajo, o sea, era tan grande que pues se tardaba muchas horas y nosotros queríamos hacer eso con tiempo, sin embargo pues las cosas de la vida no, como que cada vez que íbamos a imprimirlo pues no estaba una persona, algo pasaba, punto. Y esa semana pues ya teníamos que tener ojo, el ojo, entonces no era una opción el no hacer el ojo porque era una parte esencial de lo que queríamos llevar a cabo, como que no queríamos presentar el proyecto, sin esa parte concreta, porque siempre tiene que haber algo concreto, y, y nosotros pues que no vamos a hacer un, un ojo a FOMI, porque sí, eso es, eso es factible, y sí se puede hacer en una escuela, pero lo que queremos hacer es algo más bonito, que vean que hay otras opciones, además de lo que comúnmente conocemos, así que pues queríamos a to, de, a to, a to, de todas formas, nosotros queríamos imprimir el ojo en un modelo 3D. Y nada, pasaron muchas cosas, eh, el, el, las máquinas no funcionaban, de momento lo dejaban a mitad y como dice Manolo, o sea, eso se tardaba toda la noche en imprimirse. Y nada, ese día yo me abuelo, pues Manolo me dice, mira, está, yo estaba en la universidad y Manolo me, me escribe que pues que pase a ver el ojo y lo vimos y estábamos estábamos así chisteando diciendo a Manolo siempre con sus chistes y diciéndome que ay, tienes que hacerlo bien y lo tienes que agarrar bien y yo, ay Manolo, ya, ya, sí, yo lo voy a hacer bien y luego no pasa, pasa como una hora, hora y media y Manolo me escribe adivina lo que me pasó y yo, ¿qué te pasó? y se me cayó el ojo y yo, no puede ser, me está chisteando y Manolo, no, de verdad se me cayó y al principio realmente yo no lo creía, yo pensaba que era un chiste y yo me reí tanto.
0: Sí, pero al otro día, eh, por la mañana, nos reunimos a las 7 de la mañana en el lobby uh -huh. y yo me acuerdo que yo le dije, Valeria, el ojo, eh, Viviana lo, lo dejó dentro de una cajita de cartón pegándose. Y yo eso. al otro día yo le dije, Valeria, tú tienes que abrir la caja. Y tú me dices, si el ojo, ¿cómo salió? Por favor, yo, yo no tenía el valor.
3: Sí, sí, sí. Cógelo, cógelo tú, por si acaso, por si acaso. Pero estaba todo bien y realmente fue una gran experiencia. Esa es una de las cosas que siempre yo le agradezco a Manolo porque eh, al final de cada clase eh, las presentaciones van sí o sí. Y yo creo que esa es una, una de las herramientas más grandes que yo tuve en, en estos cuatro años. Y es el hecho de que él me diera el espacio no solo para aportar en sus clases, en las ideas que, que se llevaban a cabo, sino que, que Manolo nos da el espacio, no solo a mí, sino al grupo de estudiantes a que nosotros eh, hablemos en público y llevemos a cabo pues estos proyectos y le, de, le, de, le dejemos saber a los demás de lo que se trata. Y yo pienso que es algo bien esencial. Eh, no solo te ayuda a tus destrezas de comunicación, sino que, que uno también toma esa responsabilidad y, ve, y uno ve y cómo, cómo tus palabras y cómo tus acciones pueden impactar a los demás. Así que no, eso la experiencia de, sobre todo de presentar en Ciencias Médicas fue, fue espectacular porque fueron muchas personas eh, de las facultades allí presentes, muchas personas que tienen puestos más administrativos, y nada, era una representación de lo que es la universidad y de, de cómo cuando se le da el espacio a los estudiantes de hacer cosas distintas, cosas que, que aportan a, a problemas que, que hay en el país y en la sociedad, pues, ese es el reflejo de lo que es la universidad y lo que debería ser la universidad y, y fue una experiencia brutal
0: y después que terminamos la presentación ¿para dónde fuimos Valeria? <risa> después que se te, nos, fuimos, nos fuimos en un Uber ¿para dónde nos fuimos?
3: fuimos a Pirilo
0: en a el Pirilo, video de San Juan a Pirilo Pisa oye, vamos a tener que Pirilo va a tener que este podcast porque la verdad es que ¿eh?
3: <risa> go to place como dicen
0: Sí, así que todos los que escuchan Tiflo Audio, que son de otros países, ya saben que cuando, ve, cuando todo esto acabe del COVID y vengan a Puerto Rico, tienen que ir a pedir los pizzas. Nosotros se lo recomendamos. eso era, esa era nuestra recompensa, nuestro premio al final del semestre. ¿ah? Y cuando terminamos, siempre terminamos compartiendo en pedir los pizzas. Además de recinto de ciencias médicas, Valeria, también presentamos eh, en la Asociación Puertorriqueña de Personas Ciegas presentamos el ojo y ahí tuvimos la oportunidad. Valeria lo presentó de que otras personas ciegas pudieran tocarlo, el ojo en, en 3D y también el software parlante. También lo, lo tuvo esa oportunidad. También Valeria presentamos en la tienda de Microsoft. También aquí, pues, el, fue el, el proyecto del, del libro de pintar que es que vamos a hablar ahora. Pero también Valeria presentó en la. A maestros y administradores del de Departamento de Educación en el Anfiteatro de la Universidad de Puerto Rico, en, en la Facultad de Educación, Anfiteatro 1. Así que en estos dos años, sin duda, pues todos esos cursos que siempre Valeria tomaba conmigo, ya al final, ya yo la hacía ya, ya, ya por, por la, la, la que tú eres la que vas a presentarlo, Valeria. Ya tú sabes, ya tú tienes o, otra cosa. Cuando íbamos a, a, lo, a los otros cursos que nos invitaban, por ejemplo, los cursos del doctor Joseph Carroll, cursos a nivel doctoral, que ellos colaboraron con nosotros en el ojo, ellos diseñaron el, el, el ojo gráfico como tal, lo diseñaron los estudiantes de multimedia doctorales. O sea que fíjate que ese proyecto trabajó los estudiantes doctorales de, del doctor Joseph Carroll en, en el diseño gráfico, los estudiantes de medicina, de ciencias médicas, que nos dieron toda la información de las partes del ojo, y nosotros en, en el área de educación especial, en cómo hacer eso, eh, que vaya al currículo para que los estudiantes ciegos lo aprendan, y el área de la programación, pues también Valeria, siempre yo le decía, Valeria, y, y el curso es hoy, pero es a las 6 de la tarde, y Valeria siempre, con esa disposición decía, si no te preocupes, bueno, vamos allá, y también en ciencias naturales, a los estudiantes de ciencias naturales que estudian programación en la Yupi también fuimos y Valeria le habló de nuestros proyectos y todos ellos. Siempre eso es lo bonito de todos estos proyectos que integra diferentes áreas de la universidad. Cuéntame ahora del proyecto del libro de pintal eh, parlante para los estudiantes ciegos, Valeria.
3: Ok, pues ese proyecto, el de los planetas inclusivos, básicamente lo desarrollamos como parte de la clase de lo que es el currículo para estudiantes ciegos y nosotros los tenemos como maestros en Puerto Rico un currículo extendido, y parte de ese currículo extendido pues trabaja muchas vertientes, eh, como es STEM, como es orientación y movilidad, este, diversas áreas, este, además de lo que es, pues, es corriente regular, que es lo que están los estudiantes, pero queríamos desarrollar algo diferente, y una de las cosas que, pues, que comúnmente pasa es que se visualizan a las personas con diversidad funcional como como si no pudiesen estar integradas en aspectos científicos. Así que queríamos desarrollar un proyecto que se enfocara en lo que es la ciencia, en lo que son los planetas, que es un tema que usualmente conocemos y aprendemos de forma concreta, porque sea que nos manden a hacer un, un sistema solar o veamos láminas, así que queríamos incluir este tema que usualmente lo conocemos de una forma bien concreta, bien visual, un niño con impedimentos visuales puede aprender los colores y cómo los puede relacionar en este caso con un planeta. Así que nosotros hicimos todo el research este, buscar imágenes que fueran bastante similares a lo que eran los planetas, buscar los colores de cada uno, eh, todo eso. Es un, una aplicación bien interesante porque pues, ahí se, se rompen varios esquemas de, de cómo un niño puede aprender. O sea, a través de él se refuerzan dos aspectos bien importante la inclusión. Así que, como dijo Manolo, ese proyecto lo presentamos en Microsoft y fue súper divertido. Es no se exponen a los estudiantes de impedimentos visuales y después pues, que son esenciales y que no deberían ser un límite por su condición, que eso es lo que queremos siempre, pues romper un esquema, romper un estereotipo de lo que conocemos, como o lo que la gente piensa. Y, y pues a través de estos proyectos vemos cómo la tecnología pues, toma un papel importante y un papel de avance.
0: Sí, Básicamente, este proyecto de los, los planetas, eh, el libro de pintar, pues es un libro virtual y así entonces el niño con la computadora, como pues explicó Valeria, presionando varias teclas, pues en varios números, pues puede entonces pintar el planeta, lo puede borrar. Valeria trabajó, eh, me acuerdo que Valeria iba eh, a mi oficina y trabajó eh, identificando, en el salón identificamos, nos dividimos por, por grupo, identificamos planetas para varios grupos de estudiantes, pero luego me acuerdo que Valeria iba y pintaba eh, la, los diferentes planetas con diferentes colores, los presentábamos eh, sin pintar, en diferentes escalas, y lo fuimos montando en el programa, en el software como tal, hasta que finalmente también le añadimos los sonidos, y finalmente pues el software eh, quedó, y eh, muy el, la, eh, una idea muy innovadora, el que un niño, eh, por medio de su fortaleza, tenga acceso a un contenido tan visual, y por un software, que se pueda motivar, y más en el área científica, en el área del STEM, como Valeria pues bien le comentara. Bueno, pues, queremos agradecer a Valeria, como siempre, esa disposición de cooperar, y yo siempre aboro más a Valeria, porque Valeria, yo le decía, Valeria, ¿verdad que eh, el área que te estudiaste es la mejor? Y Valeria decía, sí, es la mejor, y yo le decía, ah, eso tú dices a eso, porque por la nota para que yo te dé buena notadora, verdad?
2: <ríe> pero ¿eh? Siento, para,
3: para ponértela, pero no este sin duda alguna es lo mejor a todo aquel que es que tiene el deseo de, de ser maestro y no solo ser maestro sino maestro en este énfasis, con esta población eh, no se va a arrepentir no va a ser no es una decisión de la cual creo que se vaya a arrepentir así que sin duda alguna a todo aquel que pues que, que el que está escuchando este podcast y quiera estudiar educación en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico para personas con impedimentos visuales, no lo dude, es una gran experiencia, es, es un conocimiento y, y es tan relevante y el conocerlo es tan esencial que pues, yo siento que es algo que para mí ha sido sumamente gratificante ser parte de eh, a todas las personas que son ciegas o familiares que tienen personas este, que, que conocen o que tienen en su familia personas ciegas sigan escuchando Tiflo Audio Manolo es una persona increíble que, que brinda unas herramientas espectaculares ¿eh? ahora me tienen a mí así que si necesitan alguna ayuda eh, pues Manolo les puede dar mi contacto y como dije como siempre Manolo dice, uno pierde la vista pero no la visión aquí yo siempre digo que no hay límites eh, una condición a ti no, te no, 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 no debe estigmatizarte ni debe encajarte en algún estereotipo de la sociedad, este, sin duda alguna eso no es así, el, el que una persona sea ciega no significa que no pueda hacer nada en la vida, sino todo lo contrario, yo creo que cuando se le dan las herramientas correctas, cuando, cuando se da una educación buena, cuando las familias tienen todo, pues se desarrollan individuos, sumamente exitosos, así que de esto se basa todo de en un enlace de, de la educación, de los familiares. Así que no hay límites. O sea, lo que quieran hacer y se propongan, lo van a lograr de una manera u otra. Y, y es la realidad. Cuando uno se propone lo que quiere, no hay límites. Y una, y una condición sin duda alguna no te estigmatiza, no te encaja. Eh, no debe ser un límite. Y nada, sin duda alguna me tiene a mí como, como ayuda, como amiga, como lo que sea. Eh, a todas aquellas personas que si están escuchando Tiflo Audio, yo sé que Manolo es, este espacio llega a muchas personas que no solo son de Puerto Rico, sino en el mundo, así que disfrútenlo y nada, cuentan con un gran recurso, Manolo es excelente
0: Qué bonito pues muchas gracias Valeria eh, como te dije, cuando terminamos ahora el semestre, el 31 de mayo, después de dos años, le mandé un, un mensaje de texto a Valeria. Le dije, Valeria, te extraño, pero ¿qué me voy a hacer sin Valeria después de dos años, con todos estos cursos? <ríe> ah, y Valeria, pues, cuando Valeria, por ejemplo, me pide una carta de recomendación, yo le estoy escribiendo y digo, eh, la estudiante Valeria tomó los siguientes cursos conmigo. Y, y Valeria tomó un montón de cursos conmigo. <ríe> pero es
2: bueno,
0: bueno. Siempre la pasamos muy bien Y Valeria, pues me siento muy contento eh, De que ahora vayas a un, a un nuevo reto en tu vida en estar en ciencias médicas Sé que vamos a tener comunicación Sé que vamos a seguir colaborando Y sí. pues ahora, fíjate que en un principio eh, Yo fui tu profesor, pero ahora no Ahora somos <risa> colegas y vamos a seguir eh, colaborando porque eh, esa sensibilidad que tú tienes y ese compromiso pues nosotros siempre vamos a trabajar como un equipo me siento muy orgulloso por, por tus logros eh, he visto tu crecimiento profesional eres un excelente ser humano además de un estudiante eh, de cuatro puntos de honor eh, de, más, de los más altos honores en la universidad y yo digo que realmente fíjense que Qué, qué bonito esta juventud y aquí en Puerto Rico, eh, la razón de ser de nuestra universidad son nuestros estudiantes, pero escuchar a Valeria hablando nos llena de fuerzas porque eso significa que Puerto Rico va a tener a unos jóvenes competentes con ese entusiasmo para echar hacia adelante nuestro país, que tanta falta nos hace, y no solamente, sino que el área de la educación especial y nuestros estudiantes ciegos va a estar muy bien representado, así que nuevamente Valeria, un abrazo y mis estudiantes como tú me inspiran a continuar hacia adelante eh, y esa gran responsabilidad que tengo en la universidad no, no, mi mejor paga es eh, <risa> escuchar eh, unas palabras tan bonitas y compartir con un ser eh, tan especial como tú lo eres, así que un gran abrazo Valeria y ya sabes que cuando termine de la pandemia tenemos los espirilos pisas <risa> pendientes ¿está bien?
3: un date en Pirilo ah. pero no, gracias a ti siempre por darme la oportunidad gracias a ti por inspirarme
0: Amigos de esta manera finalizamos este episodio, el número 151 espero que se hayan disfrutado estas entrevistas con Viviana y con Valeria, así como las disfruto yo cada vez que yo tenía ese honor y ese privilegio de haberlas tenido como estudiante y cada vez que hablo con ella. Eh, siempre me disfruto eh, esa juventud que tienen, ¿verdad? Que la, que la transmiten y ese alto nivel de compromiso que tienen hacia la educación especial. Y definitivamente, eh, un, un honor y un privilegio para mí poder eh, tener la oportunidad de conocer y aprender tanto de mis estudiantes en el salón de clase. Recuerden amigos, la información de contacto del portal, pueden visitarlo, mi portal www.manolo.net, ahí encuentran enlaces a todos nuestros ofrecimientos. También pueden visitar el sitio de Tiflo Audio, www.tifloaudio.com, ahí escuchan todos nuestros pasados episodios. El app de Tiflo Audio la pueden buscar tanto en el App Store, si tienes un iPhone o si tienes un iPad, o en el Play Store para eh, los productos de Android. Y la puedes descargar para escuchar nuestros episodios de Tiflo Audio. Visita la página de nuestra fundación www.fundacionmanolonet.org. Seguirme en Twitter como Tiflo Manolo o enviarme un correo electrónico manolo manolo.net. Ser amigos entonces hasta una próxima ocasión.